0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire împreună cu noi, îi spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan, bun revenit.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Astăzi ne oprim în unui actor, destul de inedită discuția noastră, ne-am plimbat mult prin antichitate, prin primele secole, am trecut și în perioada feudalistă, ne-am plimbat pe la călugări, am discutat despre rugăciuni și despre istoria unor oameni importanți. Tot un personaj important îl socotim și pe Radu Beligan.
1: Așadar, Radu Beligan a fost un actor care s-a încăpățenat să trăiască aproape 100 de ani. S-a născut în anul 1918 și s-a stins în 2016, deci atât de aproape...
0: 97 de, de ani de viață.
1: Dintre care puteți să numerați șapte decenii, 70 de ani de meserie. Se pare că adunat, pur și simplu, 70 de ani a jucat în piese de teatru și nu numai. În orice caz, unul dintre actorii de frunte, unul dintre cei mai longevivi actori, de mare calibru, de mare talent, seriozitate și sensibilitate pe care i-a avut scena românească, iar dacă privim astăzi la divertismentul ieftin ce se promovează prin mass media în spațiu românesc, Nici nu prea
0: putem privi, sincer să fim Da,
1: dacă ne uităm la câtă vulgaritate Și câtă frivolitate Și câtă superficialitate este în spațiul acesta, pur și simplu ne este jenă de noi, ne este jenă de de copiii noștri și așa mai departe. Totuși e bine de știut prin amintirea acum, iată, lui Radu Beligan că au existat și actori de mare profunzime. El a fost un actor complet în sensul că a jucat la fel de bine, genial, chiar roluri de dramă și comedie, a reușit să se integreze perfect în ambele genuri, de asemenea, este una dintre vocile, a fost una dintre vocile îndrăgite de la teatru radiofonic, o voce extraordinară de povestitor și nu numai. Și, dincolo de toate, un om cu o inteligență nativă extrem de bună și cu anumite înțelepciune de viață. Acum, sigur, și acumularea anilor, Senectute aduce cu ea o înțelepciune aparte, dar, în orice caz, prezențele lui erau întotdeauna marcate de această noblețe și profunzime, pur și simplu impunea un anumit respect. Toți cei care l-au întâlnit recunosc lucrul acesta că oarecum aducea cu el acest aer de bonomie, de eleganță și de profunzime. Deci, iată un personaj interesant care a jucat la rândul lui, din cauza meseriei, o sumedenie de personaje. S-a identificat, într-o bună măsură, cu teatrul românesc modern. Ei bine, Radu Beligan și-a făcut timp, printre altele, și-a avut plăcerea să ne lase, ca un fel de moștenire, o carte autobiografică. Nu este extrem de consistentă, în sensul că nu și a viața la rând să-și o scrie, n-a fost un misantrop, deci noi a fost foarte preocupat de propria biografie, dar ne oferă niște fleșuri, niște repere din viața lui și mai ales dublează acele amintiri cu mici comentarii pe care el le face la adresa modernității. Această carte se numește Între acte, cum ar fi putut să poarte un alt titlu, nu?
0: Foarte explicit că da. Între acte, probabil, a și scris-o.
1: Da, într-un fel de relaxare a vieții și a senectuții, și din această carte am desprins vreo câteva citate care merită, zic eu, atenția noastră și reflexia noastră. Primul citat ar fi acesta: Majoritatea zdrobitoare a oamenilor Nu au parte de mari recompense, premiul Nobel, premiul Oscar, medalia olimpică de aur și așa mai departe. Dar micile plăceri ale vieții sunt la îndemâna tuturor. O bătaie prietenească pe umăr, un sărut pe obraz, prinderea unui crap de două kilograme, o lună plină, un loc liber ca să-ți parchezi mașina, un foc care arde în vatră, o masă bună, un apus de soare magnific, nu vă încăpățânați să cuceriți marile premii. Mulțumiți-vă cu bucuriile mărunte. Ele există pentru fiecare dintre noi, din plin.
0: Frumos. Frumusețea detaliului care contează uneori mai mult decât un mega mare, nici nu găsesc termen, premiu sau recompensă pe care putea să o obții.
1: Radu Beligan sublinează aici cu înțelepciunea vârstei, aș spune, sublinează un mare adevăr. Nu cumva să ne lăsăm viața să fie o cursă necontenită spre o iluzie, nu cumva visând la premii prea mari, pe care e puțin probabil să le atingem în sensul că premiile cu cât sunt mai mari și recompensele cu cât sunt mai mari, cu atâta sunt mai selective, sunt pentru puțini oameni. Or dacă sunt puțini, nu încăpem prea mulți acolo. Ca să nu mai spunem că uneori selecția poate nu e corectă, nu? ca să nu mai spunem că până la urmă premiile sunt oferite de oameni, de instituții alcătuite din oameni, din jurii alcătuite din oameni și lumea se schimbă și nu neapărat în bine. Deci să nu ne lăsăm viața în mâinile unei iluzii, ci să ne bucurăm pur și simplu de ceea ce ne oferă viața în fiecare zi, să ne bucurăm nepăcătos, dar să ne bucurăm de viață. Iată, de o bătaie prietenească pe umăr. Acum cât de să fii să nu recunoști că uneori atingerea fizică a unui prieten, o bătaie în sensul asta prietenească pe umăr, nu ne-a oferit încredere în noi înșine, nu a consolidat o relație, nu ne-a dat o stare de bine. Hai să recunoaștem. N-avem timp să recunoaștem că noi vrem alte recompense.
0: Să ne uităm că obținerea unui premiu este un eveniment apoteotic, dar punctual, marcat odată, odată în viață ți se întâmplă să primești, eu știu, Nobelul sau chiar dacă însumezi mai multe oscar sau mai multe, eu mai știu ce alte premii ele sunt simple momente ocazionale, da. unice poate în viață
1: și de obicei surprinzătoare, simt, adică nu te aștepți de la
0: obicei era. surprinzătoare, sau s-ar putea să aspiri foarte mult și să muncești foarte mult să-ți canalizezi cariera unii Deși, le-au
1: primit când n-au mai crezut că le vor primi <laughs>
0: și poate chiar că nici nu s-au mai așteptat da. dar sunt evenimente punctuale Simplu. ai primit o medalie olimpică, vei fi olimpic până la următoarea olimpiadă, când va fi desemnat un alt câștigător. Dar micile bucurii sunt la îndemână permanent în jurul nostru. Chiar în acest moment, în timp ce noi purtăm discuția aceasta, avem parte de, iată, o conversație plăcută, care poate face parte din această serie de evenimente plăcute da. și mici, care îți pot face viața mai frumoasă.
1: Pe care să o primim și această conversație, să ne bucurăm de ea, să nu ne încăpățânăm să visăm la, nu știu ce, altă conversație. În urmare,
0: prezentul oferă multe compensații pe care le ignorăm, ancorându-ne de evenimente care s-ar putea să nu se întâmple niciodată sau dacă se vor întâmpla, durata lor va fi foarte scurtă iar satisfacția va fi de moment. Te bucuri de un premiu când îl obții? Bucuria se stinge destul de repede. Ajungi să tragi din nou tare ca să obții următorul premiu și efectiv nu mai trăiești bucurile care ți sunt la îndemână.
1: Haideți să imaginăm și alte posibile comparații. Vă sugerez și eu câteva. În această ecuație a lui Radu Beligan, în loc să mizăm totul pe un concediu anual impecabil, în locul la care, în care am visat că vom ajunge, deci în loc să mizăm totul pe un concediu anual extraordinar, mai bine am învățat să mizăm pe micile ieșiri de peste săptămână. Nu spun să nu mergem în concediul visurilor noastre, spun că dacă putem, să mergem, bravo! Spun doar că una nu exclude pe cealaltă. Spun doar că așteptarea un concediului de vis, care să fim realiști, nu vine cam când ne dorim și în ritmul în care ne-l dorim, poate la unii nu vine niciodată, rămâne doar un vis, dar și avisa e ceva frumos. Dar spun că nu se anulează faptul că anul acesta Mergem în concediul visurilor noastre, ceea ce ne dorim să mergem și dorim ascultătorilor să meargă. Asta nu înlocuiește bucuriile ieșirilor săptămânale cu familia sau n-am sus da? Să fim realiști, săptămânale. Asta nu înlocuiește ieșirea la cofetăria de la colțul străzii, care da, nu este un restaurant de lux dar este un spațiu în care te poți cât de cât salva, poți să faci viața suportabilă, poți să schimbi puțin registrul, să ieși din monotonie. Sau să venim în zona spirituală a vieții, eu zic să nu mizăm totul pe ziua de duminică și să stăm în această așteptare agonizantă de luni, marți, miercuri, până duminică și să ne năpustim asupra duminicii cu o foame teribilă Iar unul înfometat mănâncă și ce nu trebuie, dacă ești înfometat. Să nu ne înfometăm chiar așa spiritual, devoțional, ci să luăm din fiecare zi până duminică ceea ce ne oferă fiecare zi în materie de spiritualitate și de devoțiune. Adică să ne bucurăm de fiecare zi, pentru că eu cred că numai bucurându-ne peste săptămână știm să ne bucurăm cu adevărat duminica. Eu cred că nimeni nu este capabil să se bucure doar duminica. Cu adevărat nimeni nu poate să se bucure doar o zi în săptămână, pentru că îți trebuie exercițiu pentru asta.
0: Acum dacă asociem duminica nu doar cu un exercițiu de devoțiune, ci cu un exercițiu comunitar. Mergi la biserică și te închini cu o comunitate, dacă îl împărțim în felii mai mici, o discuție cu un prieten s-ar putea să se transforme în închinarea de peste Sigur. săptămână Sigur. care să aducă micile bucurii presărate pe parcursul întregii Sigur. săptămâni. Bucurii mici, lucruri mici care pot să conteze foarte mult. Focalizarea noastră pe chimere și pe lucruri foarte mari s-ar putea să ne împiedice să vedem bucurile acestea mici. Concediu mult s ar putea să nu fie deloc Așa cum e anticipat. Eu știu că e prea cald, că e prea soare, că Sinu. e prea umedă clima, că eu mai știu câte, câte nu se
1: pot întâmpla? apărea
0: da. și poți da. să strice tot ceea ce ai visat, pe când, într-adevăr, un timp scurt pe parcursul săptămânii poate să și se Și care intereseze. e la îndemână,
1: asta vreau să subliniez. Asta spune și Radu Beligan. Nu lăsați bucurile care vă sunt la îndemână să treacă pe lângă voi în vreme ce voi vreți neapărat pasărea aceea de pe gard, știi, care nu e în mână ta încă.
0: Am putea, așa de mult mi-a plăcut lista de evenimente Că m-a frapat aproape Cofetăria de la colț <laughs> Aproape și lista să ascult toată emisiunea Și lista poate continua De exemplu, azi dimineață când am ieșit din ploua Plouase bine noaptea trecută Și se simțea parfum de tăi și aer proaspăt de dimineață Și am inspirat adânc Chiar m-am oprit o clipă, oricât de gărbit a și fost Să stau să savurez aerul acela de, de proaspăt și la aer de proaspăt, Vă mă ce bucurie ce... Bucurie în zor de zi. O bucurie atât de autentică parcă nu poți înlocui cu nimic. Să stai și să savureți răcoarea verii și a dimineții și a aerului de după ploaie, prospețimea aceea, e o bucurie pe care nu cred că ar trebui să o ratăm.
1: Cu adevărat se spune că doar oamenii mari se pot bucura de lucrurile mici. Oamenii mici nu se pot bucura nici de cele mari. De nimic. De nimic. Uh-huh. Vă imaginați că oamenii mari savorează fiecare întâlnire, oricât de banală, întâmplătoare, ar fi cu alți oameni, nu neapărat așa mari ca ei. Vă imaginați că oamenii mari văd calități acolo unde oamenii mărunți? Nu, nu văd nimic. Oamenii mari se opresc în loc, în fața unui tablou, unui peisaj, a unui eveniment, a unui nu știu, da? Se opresc în loc, în fața unei banalități am putea spune, din care ei tragă învățătură pentru că, până la urmă, toată realitatea din jur trebuie citită în cheie simbolică și cu cât ești mai mare, cu atâta poți să citești simbolurile mai bine, poți să vezi mai bine, poți să vezi dincolo de ceea ce ți se oferă vederii, nu? De aceea să fim oameni mari, toți ne dorim să fim oameni mari, nu? Când suntem mici vrem să fim mari când suntem mari vrem să fim mai mari hai să fim oameni mari, oamenii mari știu să se bucură de lucrurile mici, de lucrurile mărunte, în cuplu e foarte valabil, asta e, știm bine, suntem căsătoriți, știm bine cât de mult contează o rupere de ritm, o ieșire din, din monotonie în viața de cuplu, viața de familie la fel, știm bine cât de salvatoare este o idee de tipul, acum ne îmbrăcăm și plecăm la marginea orașului, sau nu știu. Acum ne îmbrăcăm și plecăm, dar fiecare comentează, nu? Din familie, dar stai că eu vreau să mai fac. Nu, acum ne îmbrăcăm și plecăm. Și bombănim toți și ne îmbrăcăm și ne ciocnim unul de altul. Ei, după ce ne-am dus și mai ales după ce ne-am întors, ne felicităm. Ce mare ispravă am făcut. Ea nu este o mare ispravă, dacă o analizez tehnic. Dar, ca efect, ea ne-a salvat ziua, poate săptămâna, poate viața.
0: Bine, punctat. Haideți să mergem spre un al doilea paragraf pe care l-am propus pentru această discuție.
1: Arta imaginii, televiziunea transformă cele mai dramatice fapte ale realității, ducându-le uneori prin măestria operatorilor până în pragul ficțiunii. Urmăresc, pe exemplu, prin mica fereastră a ecranului, aceste lupte sângeroase dintr-un colț de lume îndepărtată, care se succed unui film artistic despre ultimul război mondial desfășurat pe aceleași tărâmuri și trebuie să fac un efort pentru a demarca evenimentele de spectacol, adevărul imediat de punerea lor în scenă. Informația riscă să devină reprezentație, tot așa cum reprezentația deține un incontestabil adevăr documentar. Poate că televiziunea ar trebui să-și pună problema separării genurilor. Nu de alta, dar simțim nevoia câtorva puncte de reper. Menționez această frază, a ieșit de supana lui Radu Beligan, care știa mai bine decât noi, ce înseamnă teatru, reprezentare, televiziune, performance, Nu?
0: Acum ce să spun, om, nu știu ce ar spune să vadă buletinele de știri care s-au transformat în adevărate spectacole de divertisment Asistăm la un nou gen jurnalistic care se cheamă infotainment Adică informația nu mai poate fi distribuită ca informație proprie, ci ea trebuie de distribuită într-un context al divertismentului
1: Ea trebuie ambalată Ea
0: trebuie ambalată până la urmă și selectată în așa fel încât să distreze și să oferă acest element, această dimensiune da, publicului. În
1: urmare, eu aș spune tălmăcind asta că am ajuns să ne alienăm până și cu știrile. Să le folosim ca o formă de alienare ca să supraviețuim realității. Ca să
0: fiu foarte sinceră, nu mai pot urmări un buletin de știri. Trebuie să-mi selectez singură știrile, tocmai pentru că simt că divertismentul a pătruns așa de mult încât eu nu mai devin o persoană informată urmărind un spectacol în fața micului ecran care se numește știri. Îmi dau seama din ce în ce mai mult că Bătălia pentru atenția publicului e atât de mare și atât de sângeroasă încât se sacrifică adevărul și se sacrifică orice valoare. Nu mai ești o persoană informată dacă urmărești un buletin de știri. Trebuie să sap singur după adevăr.
1: Vă recomand și recomand ascultătorilor o carte recentă apărută în limba română, recent și scrisă, de Alain de Boton, care se numește Știrile. Această carte nu este scrisă de un om de televiziune, Alan de Boton nu este, este scriitor, filozof, nu este om de televiziune, dar el face o analiză minuțioasă, cotentă filozofică, dar sprințară și savuroasă, asupra știrilor, ca fenomen, știrile ca fenomen. Acolo eu am citit o radiografie atât de frumoasă și de pertinentă asupra întregului spectacol manipulator, ar știilor. Repet, el nu este un om de specialitate, el este doar un telespectator care se află strivit, ca și noi toți, de invazia aceasta mediatică.
0: Acum, Radu Beligan face observații foarte pertinente și am sentimentul că E un om care a trăit într-o altă lume Într-o lume în care informație era informație Documentarul avea rol de a informa Și de a descrie o anumită Da, genurile sau un anumit nu se element. amestecau
1: Adică știai când e ficțiune Știai exact. când e realitate ce,
0: Un remarc cu foarte mult realism Este tocmai împletirea acestor genuri Și a nevoia unor puncte de reper Să-ți dai seama unde e adevărul Și unde e ficțiunea Ele trebuie să rămână separate Altfel ne alienăm
1: da. Asta este chemarea de dincolo de mormânt, să zic așa, al lui Radu Beligan, care ne-o face, care ne-o lasă, pe care o resimțim și noi tot mai acut, poate mai acut decât el. Dacă mi îngăduiți, aș mai da citire unui fragment, care ne duce spre o altă zonă, dar tot interesantă, din această frumoasă carte autobiografică numită Între Acte. Am fost, spune Radu Beligan, întotdeauna vrăjit de scrisorile autografe. Scrisorile pe care le primim și cele pe care le scriem joacă în viața noastră un mare rol, un foarte mare rol. Ele au o influență considerabilă asupra acțiunilor noastre, asupra gândurilor noastre, prin simplul fapt că le recitim. Recitim aproape totdeauna scrisorile pe care le trimitem și le recitim de două ori, de trei ori, de zece ori pe cele care ne sunt adresate. N-am îndrăznit niciodată, să-i punem pe ceilalți să repete de două, trei, de zece ori ceea ce ne-au spus. Și ceea ce am spus noi înșine nu vom mai repeta poate niciodată. Din păcate, în zilele noastre scrisorile au devenit rare. Robotul telefonic, faxul, videotelefonul, pagerul, telefonul mobil sunt invenții minunate care ne fac să câștigăm timp, care ne simplifică viața, dar care au răpit o mare parte din farmecul ei. A murit un stil, stilul epistolar.
0: Bine, surprins de un om care aparține, evident, unei alte epoci. A remarcat exact esențialul. A murit un stil. (laughs) Am simplificat viața, dar am lipsit-o de farmec. Da. Acum, dacă mă gândesc bine, mulți părinți se repetă foarte mult în discursul pe care îl... Țin copiilor lor. Însă, într-adevăr, ceea ce este scris are o anumită valoare și importanță. Mi-am dat seama din exercițiul acesta al scrisului că sunt anumite lucruri pe care mai bine le spui decât le scrii. De exemplu, atunci când confrunți pe cineva, e mult mai bine să o faci privindul față în față și spunându-i adevărul, chiar dacă e dureros. Mi-am dat seama că e mult mai bine dacă încurajezi pe cineva în scris, pentru că acele cuvinte vor rămâne tipărite și înțelese altfel. Sunt anumite avantaje, evident, ale Ale oralității și ale modului epistolar, dacă îl cităm exact pe Radu Beligan. Nu m-am gândit la faptul că recitești de multe ori câteva cuvinte și ele pot fi activate în memorie și peste ani de zile. Noi am vorbit despre scrieri de sute de ani. Ele nu ar fi ajuns, cuvintele și memoriile acestor oameni remarcabili, nu ar fi ajuns la noi dacă ar fi rămas doar în oralitate. Da,
1: memoria bisericii, dacă mi-este permis să spun așa, biserica cu B mare, spun nu ar fi ajuns la noi fără a fi puse în scris, fără a fi scrise. Pe de altă parte, Radu Belligan se referă aici la arta corespondenței, care cândva a fost o artă, dar eu îmi permit să afirm că și astăzi este o artă, chiar dacă o purtăm pe e-mail, mă încăpățânez și nu mă consider un, un exemplu aici, aș vrea să fiu, dar mă încăpățânez cu prietenii mei, cu cei cu care împărtășesc, unii dintre ei cu care împărtășesc și aceeași, Profesie, aceleași preocupări, adică avem multe aspecte comune, să ne scriem amplu, dar nu așa de îngrijit cum am face dacă am scrie cu condeiul. Recunosc, observa asta. Dar totuși să scriem cât de cât elaborat, să avem formule, iarăși corespondența de astăzi este, că doar există corespondența astăzi, doar că este utilitară, este atât de tehnică, este atât de rezumativă, sau cum să o numesc, da? reducționistă din păcate și am anulat toate formulele, aproape toate formulele nu mai punem căldura necesară în ceea ce scriem scriem mereu grăbiți și când nu suntem grăbiți o grăbiți suntem, când deja suntem grăbiți setați în felul ăsta, pentru că în realitate nu întotdeauna suntem grăbiți când scriem sau când, Numai noi nu mai știm ieși din, din starea asta dar câtă bogăție nu există în lume prin corespondența dintre marile minți ale istoriei câtă bogăție
0: suntem la finalul emisiunii și am trecut prin trei pasaje diferite care vizau trei aspecte diferite din aceste acte pe care Radu Beligan le-a menționat în cartea sa autobiografică. În prima parte ne-am oprit asupra micilor plăceri ale vieții, momente simple, dar care pot umple de farmec viața. Ne-am oprit apoi în fața micului ecran, unde am descoperit că în inovația modului în care ne sunt transmise informațiile, nu mai deosebim genurile și lucrul acesta cauzează confuzie iar apoi să descoperim că ne-a modificat atât de mult stilul de comunicare nu doar în fața ecranului comunicăm diferit adevărurile ci chiar în stilul în care noi ne spunem unii altora lucrurile există o modificare care ne simplifică existența, dar reduce farmecul, poate e tot una din micile bucurii ale vieții pe care le-am pierdut.
1: Da, Cred că toate aceste gânduri pe care bine le a sintetizat ne ajută să ne gândim la viețile noastre, la reflexele noastre, ne ajută să ne civilizăm. Eu cred că un creștin trebuie să fie nu doar bun, credincios și pios, ci trebuie să fie și civilizat, adică să mizeze în viața asta, oricum scurtă și plină de necazuri, să mizeze pe lucruri frumoase, pe valori, pe pe oportunități pe care Dumnezeu le aduce în mod providențial în viața lui, să se bucure de ele într-un mod nepăcătos, neegoist da? dar să se bucure de ele bucuria nu este interzisă câtă vreme nu îl întristează pe Dumnezeu
0: din contră, în prezența lui Dumnezeu e extraordinar de multă da. bucurie părerea mea e că nici nu te poți bucura cine poate să mănâncești sau să se bucure fără el spunea înțeleptul într-adevăr fără Dumnezeu nu vezi lucrurile mărunte și frumoase din jurul tău
1: iar cu el toate lucrurile, chiar cele trupești, iată, o masă bună, citeam pe aici, nu? Mm-hmm.
0: O un captură bună, ai
1: prins un pește, de, un crap de 2 kg. N-am
0: prins în viața mea, nu? Dar nu ne imaginăm, nici eu n-am bucurie. prins, la ne
1: imaginăm. Ah. Cu atât da. mai mult ne imaginăm cât de ce bucuroși am fi, o lună plină, un loc liber unde să sparchez mașina. Nu, a, a, ex,
0: bucuria aceasta asta și eu am avut-o o parcare
1: aglomerată Cineva pleacă tocmai de lângă Intrarea principală Bine, toate acestea să nu le luăm Pentru că venim de la sine Asta ni se spune, ci să le savurăm Să ne bucurăm de ele Altfel, dacă nu le vedem Nici pe acestea Ar putea să nu mai vedem nimic Și să ne stingem, existențial vorbind Fără să fie atins Acele bucurii mult visate și de altfel, dacă nu ne mai știm bucura, mă gândesc că am început să murim.
0: Sperăm să nu fie lucruri care ne caracterizează nici pe noi și nici pe cei care urmări discuția noastră. O adevărată invitație la a savura ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție cu atâta belșug în jurul nostru. Rămâne să ne focalizăm pe aceste lucruri mici și să ne bucurăm de ele. Mulțumim pentru prezența în studio, mulțumim și celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei jumătăți de oră. Dumnezeu să vă dea bine cuvântarea. plăcută în continuare.